0: De komende vijf à tien winters gaat het moeilijk zijn met die energieprijzen, die hoge energieprijzen. Daar moet je van uitgaan. Hope for the best, prepare for the worst. Als het dan uiteindelijk beter meevalt, is het toch goed dat we voorbereid waren. De komende winters zullen echt moeilijk worden. Dat is een stevige quote van onze eigen premier, Alexander De Croo. Krijgen we nog een blackout of is het allemaal doemdenkerij? Laat ons eerst eens kijken naar het begin. Welkom bij Financial Fridays, een podcast van Strategica. Strategica. Ja, en bij ons Tibo Steppen van Strategica en Michel Maus, fiscaal expert. Wat doet een fiscaal expert in zijn vrije tijd, Michel?
1: Podcast maken.
0: <lacht> nee nee. Ik, in het zwart. <lacht> in het zwart ja. Nee nee.
1: In mijn vrije tijd ben ik. Waar ben ik wel twee zaken die mij wel bezig houden, is kunst en sport. Ja. En, uh, Heb je zelf een kunstcollectie? Uh, een zeer zeer bescheiden uh, uh, zeer bescheiden.
0: En Verzameling is dat uh, wat uh, wat voor kunst? Is- well, ik, ja,
1: ik, um, ik ben op een paar jaar terug wat gestart met met uh, documenten van van beroemde uh, mensen te verzamelen. Zangers en zo? Ja, nee, ik heb uh, een, 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 een kleine dingen Een... Uh, een kaartje van John F. Kennedy bijvoorbeeld een brief van Margaret Thatcher dan ook nog een brief van Cosimo de derde dus okay. de Florentijnse okay. uh, ja. uh, monarch uh, van in de jaren 1600, dus zo van die zaken. En dat hang je op? Of dat ja, nee, nee, is? dat uh, hangt aan de muur. Ja, dat
2: okay. dat, dat. Thibaut, heb jij ook een kunstcollectie? Ja. Uh, zeer, zeer beperkt. Ik denk beperkter als die van Michel. Maar toch wel. Ja, een aantal zaken die mij wel
0: boeien. Ja, kijken. Overeenkomstig hobby. Wat voilà, voilà. doet uh, Thibaut verder nog in zijn vrije tijd? Goh, uh, wat kwaliteit met vrienden en familie en uh, ook wat sporten om uh, er terug aan te beginnen aan de werkweek, uh, dat we fris zijn. Gelijkgestemden in onze podcast. En uh, mensen die natuurlijk uh, heel veel afweten van uh, financiën en alles wat daarbij komt. Kijken, de energiecrisis, daar hadden we het uh, daarnet over met die toch wel frappante quote van uh, onze premier. Uh, Michel, zet jij de verwarming lager?
1: Uh, Ja, ik uh, heb daar toch wel wat rekening mee mee gehouden. Ja, inderdaad. Dus uh, eigenlijk voor het eerst, uh, zou ik bijna durven zeggen, echt bewust uh, beginnen omgaan met uh, energieverbruik. zoals de verwarming wat lager zet, zoals minder lang uh, douchen. Dus ja, dat...
2: Ja, zelfs niet meer
1: onbewust, uh,
2: bewust wordt daar ja. toch wel rekening mee gehouden. Zoals iedereen, denk ik, hè, Thibaut? Jij waarschijnlijk ook, hè? Ja, klopt. Ik denk, allez, zelfs bij redelijk veel mensen, de verwarming een graadje lager. Uh, en inderdaad ook veel meer bewustwording van, oké, okay, ja, wat kost dat allemaal? Hoe kunnen we daar toch iets verstandiger mee omgaan dan vroeger, mm. moet
0: ik toegeven, ja. Thibaut, die crisis, welke impact heeft dat uh, op jouw klanten, op die gezinnen vandaag? Ik denk dan ook aan de zelfstandigen bijvoorbeeld... Ik denk dat die crisis op vandaag eigenlijk een impact heeft op uh, op
2: iedereen van ons. Zowel op de particulieren. Uh, Ik denk dat iedereen de verwarming misschien een graadje lager zet op vandaag. Uh, Natuurlijk is er ook een vrij groot deel van ons klantenbestand zelfstandig. En daar zien we toch dat er... Uh, redelijk wat zaken extra mee rekening gehouden worden, die energieprijzen, elektriciteit gaat naar omhoog, het water gaat naar omhoog enzovoort. Concreet voorbeeld, we zitten daar met een koppel, zij baten een droogkeuze aan, dus alles qua gordijnen, tapijten enzovoort. Ja, die mensen worden natuurlijk geconfronteerd met een gigantisch hogere energiefactuur dan een aantal jaar geleden. Omzet. Het blijft hetzelfde. Kosten gaan naar boven. Dus natuurlijk, ja, de winstmarge daalt, heeft natuurlijk ook een belangrijke impact op al hetgeen ja, wat dat er wordt aangelegd op vlak van pensioenvoorzieningen, op vlak van winst die dan geherinvesteerd kan worden, zij privé, zij in de vernootschap. Dus ja, dat vraagt
0: toch wel wat puzzelwerk om dat allemaal terug op punt te zetten. Ja, dus met een aantal fiscale tools kan je er misschien toch wel voor zorgen dat ze zo weinig mogelijk verlies leiden dan? Of of, of zoveel mogelijk overhouden, ik zal het zo zeggen. Enerzijds zoveel mogelijk overhouden,
2: anderzijds hetgeen wat er is, zo goed mogelijk besteden, investeren.
1: Ik denk dat dat, wat Thibaut zegt, een zeer belangrijke bemerking is in de volledige energiediscussie die we de afgelopen maanden hebben gezien is er hoofdzakelijk de focus gelegd op uh, uh, sociale maatregelen... voor mensen die het uh, met met minder moeten stellen. Het is uiteraard uh, logisch dat de politiek daar de prioriteit legt. Maar wat men eigenlijk heel heel veel uit het oog is verloren... is het feit dat uh, de aantasting van de koopkracht door de hogere energieprijzen... natuurlijk ook een een impact heeft op spaarcapaciteit. Uh, Wat dus betekent dat ook mensen die... uh, uh, wat meer mogelijkheden hebben, dat die toch ook wel hun spaarcapaciteit zien aangetast worden. En zoals Thibaut zegt, ja, als, uh, bij ondernemers dan, uh, zelfstandig als we daar de, de zaak gaan bekijken, ja, dat als de winsten minder hoog zijn door de hoge, hoge kosten, ja, dan is er uiteraard minder over om, uh, om één, zelf te investeren als onderneming, maar twee, ook voor, voor particulieren dan, om uh, te sparen, uh, eventueel uh, pensioenopbouw uh, te gaan doen. Dat zijn zaken die eigenlijk nog niet aan bod zijn gekomen in het debat... en ...waar men de impact ook van uh, onderschat, denk ik.
0: Mm-hmm. Voel je daar veel bezorgdheid rond, uh, Diebo ook? Absoluut. Hè.
2: Uh, zeker, uh, ik zeg het zowel bij de particulieren als bij de zelfstandigen... ...reist de vraag van, ja, wat moeten we doen? Hoe kunnen we het zo verstandig mogelijk gaan aanpakken?
0: Ja. Mm-hmm. Die maatregelen die er vandaag al zijn, um, ja, ik hoor dan dat die vaak een averechts effect hebben. Mm-hmm. Wat zijn volgens jullie de, de effecten op korte en lange termijn?
1: Wat de maatregelen, er zijn heel wat maatregelen geweest die crisismaatregelen zijn, wat ook niet onlogisch is in een crisissituatie. Maar ik mis wel een beetje de lange, de lange termijnvisie. En er zit ook wel wat... Uh, ja, uh, sluwe politiek achter het verhaal. Er is heel veel te doen geweest rond de btw-verlaging op energie van 21% naar 6%. Die is doorgevoerd, eerst tijdelijk en gaat nu permanent worden. Maar politici verzwijgen dan vaak ook het feit dat we nu wel een btw-verlaging hebben. Maar dat die B2-verlaging gepaard gaat met de nieuwe belasting die men op energie gaat invoeren, dat zijn de accijnsen. Waardoor het systeem eigenlijk in grote mate een soort inkomstengarantiesysteem wordt voor de overheid. Dat we bij stijgende energieprijzen wel een verlaging van de accijnsen zullen hebben, maar de inkomsten voor de overheid zullen op pijl gehouden worden omgekeerd. Als de prijzen dalen, zullen de accijnsen stijgen, waardoor de energieprijzen terug op niveau gehouden worden. Dus ik denk dat dat eigenlijk uh, ja, een beetje windowdressing is geweest van de politiek. Ja. En uh, de slotsom is, denk ik, dat we als maatschappij rekening zullen moeten houden dat uh, we met vrij hoge... Energieprijzen verder door het leven moeten gaan. De basisprijzen zullen uh, niet zo vlug uh, naar de bodem zakken, maar de fiscaliteit blijft eigenlijk op hetzelfde niveau en dat is toch iets wat, uh, wat niet onbelangrijk is. Dus de beste manier om... Uh, uh, Energie te besparen ja, zorgt ook voor een financiële besparing. Dat is ervoor zorgen dat je minder energie verbruikt. En daar heb je de energietransitie voor nodig. Maar daar is terug, ja, heb je kapitaal voor nodig om die, te kunnen, die stap te kunnen zetten. We
2: gaan er ergens ook mee moeten leren leven, waarschijnlijk. Ja, ja klopt. En ook zeker eh, rekening houden met het feit, ja, als er ergens besparingen worden aangeboden, zullen die ook op een andere manier moeten worden opgevangen. En dus dan mogen we zeker niet vergeten dat het wel van ergens moet komen.
0: Ja. Michel, heb jij binnenkort een expositie van jouw kunst? <laughs> heb, jij een, heb jij een galerij eigenlijk om dat, uh, nee, 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 om dat niet nee, nee, te doen? Nee, nee, nee.
1: Dat, ik heb er ooit over nagedacht trouwens, om een uh, galerij ook nog... Uh, Is RS, het waar?
0: Ja, ja, ja. ja, klopt, klopt. klopt maar klopt. je hebt wel een, een aankoop gedaan hè? recent, heb je mij daarnet verteld. Ja, ja, ik ben ook bezig met een,
1: een renovatieproject. En uh, ja, zoals uh, zoveel mensen, denk ik, uh, dat ook weer uh, redelijk onderschat, wat... Uh, de gevolgen daarvan zijn. Uh, we hebben een energie-expert. Uh, de stad Gent heeft zo'n energiecentrale waar je gratis dus energetisch advies kunt, kunt krijgen. Er is dus een energie-expert langsgekomen. Ja, die heeft toch wel een aantal zaken gezegd die uh, mij toch wel eens uh, hebben doen, doen nadenken en half hebben doen panikeren. Vertel. Een uh, van de zaken die waar het voorgesteld was om de muren te isoleren is dus een, een, een woning van uh, 1999, dus nog niet zo oud. Waar er al muurisolatie is uh, aangebracht, maar natuurlijk, let op de hedendaagse normen, is dat... Uh, uh, niet meer afdoend dan is de vraag, ja, hoe kun je dat remediëren? Ja, met oudere woningen uh, heb je de mogelijkheid om uh, de spouwmuren op te vullen met, uh, met schuimisolatie ja. bijvoorbeeld maar dat gaat niet met woningen waar er wel al een stukje muurisolatie is, uh, is toegepast dus de enige manier eigenlijk om muren te isoleren is de volledige uh, gevelstenen afbreken en de isolatie vervangen en de gevelstenen terug te plaatsen
0: maar dan ben je, ja, dan, je vertrokken. Natuurlijk. Dan ben je
1: natuurlijk vertrokken en dan spreek je over eh, ja, toch een vrij, vrij aanzienlijke hap eh, uit het budget. Waardoor ja, optimaal energetisch renoveren eh, ook voor, voor, voor mij eigenlijk iets is wat, wat niet mogelijk zal zijn. Mm-hmm. Um, nou, wat kan je dan doen? Hè? Ja, dat is uiteraard ja, terug, terug verder leningen aangaan, maar, maar ja, uiteraard stopt het, stopt het ergens.
0: Met een bondjas in
1: de living. bontjas <laughs> uh, in de living, ja, dat kan ook natuurlijk.
0: <laughs> heb je er erin? <laughs> nee, nee, ik heb er geen idee. <laughs> <laughs> Michel, ben je dan bij de bank geweest om daar dan over te praten en iets gedaan te krijgen? Ik uh, ik heb een financiering uh,
1: aangegaan bij de bank voor aankoop en en renovatie. Maar het viel mij eigenlijk wel op, nu ik erover nadenk. uh, Die mensen hebben mij eigenlijk uh, niet echt vragen gesteld van wat ga je op uh, energievlak uh, met met die woning doen. Die hebben gewoon het globaal project bekeken, Maar zonder zich daar daar verdere vragen over te stellen, terwijl dat toch misschien ook wel... toch een aandachtspunt is, wat ook bij financieringen aan, aan bod zou ja, moeten komen. Oké. Ik weet niet of als, als, dat, dat jullie dat bij strategica, of dat jullie daarmee omgaan, Tibo,
2: Onze focus ligt voornamelijk op het bekijken van het totale project, dus niet alleen voor de voorziene uitgaven, maar uiteraard ook voor de onvoorziene uitgaven. Dan is de vraag van, oké, okay, wat gaan we daarmee doen? He, gaan we daar een extra krediet voor aangaan? Gaan we dat Nemen van eventueel spaarrekening die voorhanden is. Gaan we eventuele andere zaken verkopen om dat te voorzien? Het is toch onbe- niet onbelangrijk om te gaan kijken, zowel op korte, middellange als lange termijn. Hoe gaan we dat volledig gaan invullen? Als we dat dan nog kunnen gaan combineren met het investeringsruik. Om te koppelen aan het ja, duik van hoe gaan we dat dan regelen naar eventueel de, late, de volgende generatie. Ja, dan zitten we eigenlijk op een optimale situatie qua regelgeving. Oké, zijn er nog takeaways, Thibaut? Ik denk dat het belangrijk is met hetgene wat we daarnet allemaal besproken hebben om toch verstandig te werk te gaan. We zien dat ook bij onze klanten, dat er toch een grote vraagstelling is van mensen die bijvoorbeeld de eerste stappen zetten naar de aankoop van een onroerend goed. Wat moeten we doen? Kopen we nieuwbouw aan? Kopen we een oudere woning die we dan renoveren? Hoe zit dat met de fiscaliteit? Hoe zit dat met de taxatie op huurinkomsten enzovoort? Hoe gemakkelijk is het om een huurder te vinden? Anderzijds zitten we natuurlijk ook met een heel groot deel van onze klanten die op vandaag al vastgoed hebben. Die al wat vertrouwd zijn met het verhuurgebeuren. Waarbij dat dan de vraag rijst van oké, okay, wat doen we nu? Die oudere woning gaan we die renoveren op vlak van energie, isolatie, om daar tot ja, een betere zaak te kopen. Of anderzijds, verkoop het en kopen we nieuwbouw aan. En dan, dat zijn natuurlijk zaken die we ja, naast elkaar moeten leggen een aantal scenario's gaan uitwerken om te zien wat is daar effectief het beste.
1: Well, ik denk ook uh, een beetje aansluiten bij wat uh, Thibault. Thibault zegt, dat de energieprestaties van woningen uh, als parameter alsmaar belangrijker uh, zullen worden. En dus ook een belangrijke factor zullen zijn die de waarde van van het onderroerend goed gaat gaat determineren. Dan hebben we natuurlijk, als je nu de de keuze moet maken om te investeren in vastgoed, is uiteraard uh, nieuwbouw. Uh, iets waarvan we mogen uitgaan dat het uh, op vlak van energieprestatie op pijl staat. Als het gaat om een bestaande woning die men aankoopt, moet men rekening houden dat men uh, hoe langer hoe meer gaat gedwongen worden om om stappen te zetten. En dat heeft een kostprijs. Dus ook daar is uh, zich goed laten informeren uh, zeer belangrijk. En last but not least, uh, als het gaat om uh, opbrengsteigendommen waarin men wil uh, investeren, ook daar gaat men uh, men rekening moeten houden dat wat de de huurmarkt betreft er ook steeds strengere eisen zullen zijn aan de eigenaars, die dus ook gedwongen zullen worden om rechtstreeks of onrechtstreeks om de onderroerende goederen die zij bezitten, te renoveren en energiezuinig te maken. Nu zitten we al in een situatie waarbij slecht presterende onderroerende goederen op vlak van energie, dat we daar geen indexering van de huurprijzen meer mogen doorvoeren. Dus als een eerste malus die de overheid oplegt aan Eigenaars die geen stappen willen zetten in, in, in de energietransitie, wat, wat huurwoningen betreft. Dus dat zijn allemaal factoren waar we, ja, waar we tot voor een paar jaar eigenlijk niet zoveel aandacht voor moesten hebben, maar die nu wel zeer, zeer relevant geworden zijn.
0: Ik, ik, ik onthoud vooral, uh, Thibaut, dat uh, jezelf of je situatie laten bekijken door ja, experten dat dat uh, toch nog altijd wel loont. Uh, En het grotere plaatje even onder de loep uh, laten nemen, dat het wel Wel, belangrijk is. Zowel op korte als op lange termijn. -hmm. uh, Paniekvoetbal, zoals
2: ik daar straks zei, nooit verstandig. Uh, Kijken van oké, waar willen we naartoe, wat kunnen we bereiken en dan de juiste zaken eruit kiezen. En het is veel meer dan vroeger. Het energieverhaal
1: is veel meer dan vroeger. Zeker als we kijken naar onderoerende investeringen, echt een aandachtpunt geworden. Een aandachtpunt waar natuurlijk ook een financieel component aan vasthangt. Een bestaande woning kopen. Ja, dan weet je dat er investeringen nodig zullen zijn om de woning energiematig te optimaliseren. En ja... Mensen denken daar nog te weinig aan. Ja. Uh.
0: Benieuwd wat het wordt met je muren, Michel. <laughs> <Ja>. <laughs> Bedankt, heren, voor het gesprek. Wij hadden hier vandaag bij ons Michel Maus en Thibault Steppen van Strategica. Luister zeker ook onze andere podcasts of neem een kijkje op www.strategica.be voor nog meer informatie. Tot gauw. Strategica. Financiële experten. Tot uw dienst. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering, dan kan je mailen naar podcast.strategica.be.